0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT， 很难得的在不是周末的时候更新了。不过其实我也不太知道为什么，到后来好像渐渐的变成是在周六或者是周日更新，对不对？因为这其实跟我最一开始的规划是不太一样的。哎。我最一开始的规划是什么来着？<笑>太久远也无从想起了。毕竟不知不觉，节目也做了半年，只能说时间真的过得非常快。虽然我自己也没有多大的岁数，但已经开始会因为一些短时间内或者是短暂发生的事情而容易觉得感慨。你也容易会有这样的感受吗？就如果你说长时间，那不用说肯定是会有的。但短时间内，是因为快要入秋。秋了吗？入秋总是给人一种比较容易感伤的氛围啊！这个乱给节气下一个刻板印象。然后上一集的金门特辑，听友们，你们有没有去收听了呢？将近一个小时的节目，希望大家有听的尽兴。我那时候录完，其实整集下来是超过一个小时的，但后来我就是咔咔咔,咔修修剪剪，就把时间控制在一个小时内。真的是，呜！大家别听我在节目里面有时候很。随性的样子，只要是遇到节目的任何事情，举凡内容、录音、后置剪辑，我都是很认真处理的。就是想要解忧，成为大家生活中的一部分。它不用是多重要的日常，却可以是在你需要的时候能够想起的一个存在。只要能够做到这样，我真的就会觉得很开心，也很满足。当然，对于节目的一些想法，一定会随着时间有所变化。但只要有任何的想法，或者是变动，我也一定会跟大家分享的。哎、欸，怎么讲呢？好像是我是不是有什么重大的事情要宣布一样？哎、欸，没有没有没有哦，就是很日常的跟大家闲聊啦。那接下来也要进入到我们这一集的第一个话题啦。这个话题就是十二星座如何感到快乐。这个是在呼应我前面说入秋感伤的氛围吗？<笑>欸、这真的是我自己没有安排好的、哦，因为我通常都是上网，然后找一些热门话题跟文章，会随着我可能先看到的先后顺序，然后把它排序好，然后就直接点开，然后接下来直接跟大家分享。第一个点开十二星座如何快乐。哎，这个对很多人，尤其是学生来说啊，这暑假刚过完哇、啊，真的是哎、欸、快乐不起来呢，<笑>好想放假哦。好，每个人的快乐都是不尽相同的，有人追求那种高潮迭起，有人是趋于安稳平淡。你有没有想过自己对快乐的追求是什么呢？这个是由唐启阳老师，我们的国师来介绍十二星座的快乐源泉，并且分成四项星座。来进行分析，让我们知道不同的星座对于快乐的标准以及追求，就是等于让大家知道十二星座要快乐的最基本标准是什么。啊，那知道十二星座对快乐的追求，你也可以更容易的去理解他人，同时也更加的认识自己。毕竟你也是十二星座的其中之一嘛，就可以在和人相处的时候有更多的尊重以及包容。好，我们就立刻来分享吧。这一次的十二星座快乐源泉也是分成了四个星座。那这个四个星座呢，也是以前在集数中有分享的四大类，分为火象、土象、风象跟水象。第一个要分享的就是火象星座。火象星座里面有母羊座、狮子座、射手座。好，首先火象星座会享尽生命的大小乐趣，这个享是享受的享哦。他们会尽可能去享受生。生命中的大小乐趣，只要能够随心所欲，想玩就玩，想吃就吃，就可以透过生活来获得快乐。火象星座在追求快乐的时候，会把事情做到一个极致。他们就是不做则已，一做一定要做到尽兴。哎，这真的有符合哎、欸，因为我有一个射手座的朋友就是这样，他就是一个。一旦你决定要做了，你就是一定要把它做完，而且一定要是能够当日处理完的事情，它就是一定要当日处理完。如果你再挪到别天，它就不快乐了。<笑>所以我觉得这个部分算有准哦，这也是火象星座他们自我展现的一种快乐啦。总而言之，就是把事情做到极致，然能做的话，就是一定要做到他们尽兴为止。再来是土象星座，里面包含了金牛座、摩羯座和处女座这三个星。座土象星座是只要做好自己必须做的事情，他们就会感受到快乐。这样听下来是一个很负责任的星座哎、欸。对土象星座而言，冒险是不会带来快乐的。甚至有很多的土象星座是，即使他们可能赚了大钱发大财，也没有办法让自己闲下来，因为他们享受的是把事情做好做完的那一种快乐。就算今天他们感觉到疲累了，只要能够有一个好的 happy ending， 他们也是干。安之如一，这个就是他们踏实的快乐哦。所以土象星座是比较偏向踏实的快乐，就有一件事情在你眼前，然后如果你可以把它做好，然后把它处理完，对他们来说就会是很快乐的一件事情。哎，这就是老板很爱的星座，哎<笑>，哦，或者是成为老板的一种星座，对不对？把事情做好，那即使赚了大钱，也没有办法闲下来。接下来要分享的是风向星座，里面包含双子座、天秤座和水瓶座。风向星座做自己兴趣所向的事情，就会感到快乐。掌声！没错，我以这个水瓶座不能说是代表啦，因为我一个人的。嗯、呃，感想不代表全部的水瓶座嘛，但就以我个人来说，真的耶，我只要做我自己有兴趣的事情，我就会很快乐，哪怕只是躺在床上划手机看剧，这个是我有兴趣的事，我就会非常的快乐，<笑>好简单哦。那对风向星座来说，他们是充满好奇心的，可以享受生活中的各种学习，还有各种未知的事情，他们是很不喜欢被约束的，喜欢在生活当中自由的去探索跟发掘，找到属于。他们的生活乐趣，所以风象星座可以说是自由的快乐。啊，方、哦、向星座等于自由的快乐，真的耶！不要太呃要求，或者是说去规范说你一定要做什么事情，而是让我们去做我们自己想做，然后有兴趣的事情。然后那件事情可能不一定要是完美，或者是一定要是处理好的，<笑>跟这个土象星座有点落差了。我们是只要我们有去做。那件事情我们有兴趣，我们即使是在那个过程当中还没有做完，我们也会感到很快乐，应该可以说是这样子的一个定义跟这样子的一个想法。再来，最后是水象星座，有巨蟹座、天蝎座和双鱼座。水象星座只要面包、爱情双丰收，就会很快乐。哦、oh, ，是一个非常实际的星座。对于水象星座来说，除了找到自己爱的人与爱自己的人之外呢，生活所需的 money money。就是金钱也要是很充足的，金钱对他们来说是一种安全感，所以水象星座要有完美的感情和舒适的生活，对他们来说是完美的快乐。就是一个面面都要俱到的感觉吧，就除了是我爱的人、爱我的人，然后我的生活、我的食衣住行、娱乐，我都要能够把它 handle 好的感觉。要能够 handle 这些，金钱就是一个很大的重点。所以金钱对于他们来说是一种安全感，是这样子的意思吗？就是生活所需嘛，你可能吃啊、住啊，当然也要有点娱乐啊，类似这一些啦。对他们来说就是完美的快乐，因为都是希望可以把每一个角度。都顾好，好，那我们再来统整一下刚刚所分享的：火象星座是一种自我展现的快乐，土象星座是踏实的快乐，而风象星座是一种自由的快乐，水象星座则是。完美的快乐，以上四大类星座的分享，不知道各位觉得有没有准呢？我个人觉得还蛮准的。就如果你不要太去吹毛求疵的说啊，可是我觉得那里哪里哪里不够好什么的，就是以这四个星座的特点，你去分析他们能够快乐的标准，这样子的分析，我个人是觉得还蛮准的。那就把这四个星座快乐的源泉分享给大家，好不好？现在你已经知道你自己要怎么做。我才会有基本的快乐点数了，就是最基础的快乐，你已经能够可能能够自我去实践啊，或者是别人已经知道要怎么样能够让你快乐，你就把这一集传给他，他就会明白要怎么样让你快乐了，想尽办法的。一起快乐 ，OK。好，接下来我们进入到我们的下一个话题。这个话题呢，就是我自己其实也蛮害怕的耶，因为我是一个像我睡觉的时候，除了灯要全关之外，我很没有办法接受在我睡前有任何的吵杂声，哪怕是摩托车啊，或者是那种引擎改很大的那种车子啊经过什么的，我是都会被吓一跳，而且是会抖一下的那一种。所以其实我真的很讨厌有任何的噪音。那这一个要聊的就是最怕什么办公室的噪音。啊，真的是太难了，因为有时候一个办公室可能会有很多的人，你很难去规范每一个人，说，哎、欸，你不要发出什么声音，然后你可以，你可不可以尽可能不要那样做，<笑>非常的难呐、啊，因为毕竟别人可能会觉得说，哎、欸，啊，我是我，我是有爱到你了吗之类的，我觉得这是一件很不容易的事情啊，就在这个职场上要互相包容、尊重这一件事。好，在同一个办公室工作，即使你可能是戴上耳机，也难免会被。其他同事发出的声音给干扰，那就有网友表示喽。这个网友是说呢，他透露了、哦、自己很怕在办公室听到同事清痰漱口的声音。哎，等一下，这个清痰我可能还可以理解，因为这个天气的变化大嘛，有时候有些人可能是过敏啊啊，真的感冒那也没办法嘛。那你可能会有一些清痰的声音。我刚想说我要不要示范一下，<笑>好，还是先不要好了，因为这个你知道这个呃麦克风收进去可。可能会说的非常的干净，那个痰呢可能会跟你 say hi， 好清痰的声音。可是是个漱口，我就不懂了，是是什么意思？喝水嘛，就是喝水，然后咕噜咕噜，然后这样还顺便叫漱漱漱漱一下是吗？这个我就有点不了解。好，他说呢，每一次听到都觉得很烦躁。为了要避免受到对方的影响，所以这名原 po 啊，每一次都会把耳机里的声音调大，只为了要盖过同事轻弹的声音。哎<笑>、欸，是怎样？这个同事是每五分钟亲一次是吗？哎、呃，五分钟到了，卡哦，然后亲一下，然后就是闹钟叫了五分钟，然后又要再一次。然后他说，另外一个同事则喜欢在用餐完毕后漱口再吞下去。哦。哦，对啦，就是我刚刚说的嘛，你可能会先喝一口水啊，然后把嗯、呃、口腔里面的饭粒啊、菜渣啊都漱一漱再吞下去啊，啊，这个其实我现在也会这样，因为你们知道牙套面有点辛苦，但是我都会尽可能把声音放小，就是你把那个漱口的动作放慢，就比较不会有那个声音，但是。当然，同时没有那个力道，可能也会竖的比较不干净啊。所以我会再用牙线，然后牙签，然后再刷牙。哎，没错，这个步骤就是这么样子的繁琐。好，继续。对此，袁抛也坦言很苦恼。他说呢，可能单纯是我觉得恶心，不晓得其他人是怎么想的呢？嗯，可能他对于声音就是比较敏感吧，尤其对声音比较敏感的人，又听到自己不喜欢的声音，就很容易会有一种烦躁啊，甚至是反胃的感觉。我猜了。除此之外，原剖也直言，手机、手机配件常常会成为办公室的噪音来源。你看，这名原剖是不是对声音特别的敏感？举例有同事常常会放任手机在办公桌上狂响，而有的同事爱用手机挂绳。每次拿手机的时候，绳子就会在桌上啊、地上拖来拖去，让原剖直呼真的快要受不了啦！好奇其他的网友最怕办公室的噪音是什么呢？哇，这个贴文一出，真的是掀起不少网友共鸣，连我自己也是也是蛮有共鸣的啦，因为也是有有那种不喜欢的噪音。有过这样子的经验，先来分享网友的。网友说呢，有人说每次回到座位就大叹气，椅子弄得很大声，键盘敲得很大声，好像跟他有仇一样。还有人说，我同事每天都会笑得非常大声，不管有没有人在开会，实在是蛮恼人的、哦，又很吵。这个是什么意思？就是很乐天派的人吗？有点乐天，然后又很天兵的人。<笑>好，这边看到边打电子邮件会把内容念出来的同事，可能很怕自己打错字。问号，哎<笑>、欸，可能是哦，因为我以前阅读文章啊，或者是看小说散文的时候，我真的是会不自觉地把它念出来，很怕自己可能会遗漏了哪一个字啊，或者是说遗漏了哪一段话。哎、欸，到底眼睛是多开，会遗漏哪一段话？反正就是会很怕自己遗漏了哪一个，所以我在看的时候，我都会。默默的念出来，是无声的、哦，就是会有点念出来的感觉这样。然后我后来发现，我真的不能再这样下去了，那个嘴巴真的是有够干的。<笑>我明明就在看书，眼睛还没干，我嘴巴就先干了。所以，我后来不管是书啊，只要是文字类的，我都会想尽办法告诉自己，嘴巴闭起来，嘴巴闭起来，嘴巴闭起来。真的是克制到后来有改善很多，现在已经不会说，嗯、呃，看一篇文章或是看一本小说，嘴巴还会。微微的打开啊，撇出现在啦，现在因为戴牙套没办法嘛，但真的就是已经改善很多，所以有时候真的那个控制力、那个意志力是很重要的。接下来看看还有没有别的，有人说敲键盘像在打仇人一样，哦，就你可能已经很多事情要处理了，然后你隔壁的同事还一直敲键盘，也不是说敲键盘不行，但就是你要放轻动作啊，因为这个办公室不是只有你一个人，好吗？对不对？哎、欸，这边是比较奇葩的部分哎、欸。有人说遇过从上班咬冰块咬到下班的，差点被对方搞疯。因为公司有厨房，所以他有源源不绝的资源，<笑>意思就是源源不绝的冰块。可是我之前好像是忘记是在 d 卡上嘛，还是在网络上看到有人说这个咬冰块有点像是他好像是想要。控制什么东西，它可能压力很大，所以它会借由咬冰块来舒压。还有一种是缺铁性的贫血患者是会有咬冰块的习惯，因为缺铁会造成嘴巴口干舌燥、发热，它本身也会很烦躁，所以咬冰块是可以舒缓它这样子的一个症状。对啦，所以大家有时候如果你看到你隔壁的同事一直烤烤烤，哎，冰块是这样的声音吗？啪啪啪。好随便，反正如果你听到他在咬冰块，从早咬到晚，在你可能要发疯之前，拜托你先关心他，诶、欸，你的身体还好吗？就是你最近有没有怎么样这样子？因为有可能真的是他生病了，不是他故意的，好不好？好，把这个资讯分享给大家。再来是有人说，我们是每天都有不一样的人讲电话，讲到整个办公室都听得到，有时候我都觉得快要耳膜破碎，呵呵比较夸张一点哦。还有这个咬口香糖很大声的，也很恼人。不喜欢在办公室嘻嘻、窣窣讲别人坏话的人，在他们旁边听了也很烦躁。嗯，就总而言之，这个办公室的杂音真的是百百种啊。那不喜欢的也真的是很多种。我自己遇过，我最不喜欢的是那一种，就是吃饭的时候啊，或者是吃一些饼干、零食、小点心的时候，一定会有咬碎的声音嘛。或者是那个青菜呀、啊，很鲜、很嫩、很脆，你咬的时候，尤其青菜，会特别容易有那种脆脆的声音。我觉得都可以接受。因为这种东西就是你没有办法避免的，这个我也清楚，但我没有办法接受，就是你张着嘴巴吃东西，你不闭起来，大家有没有听过那个声音？就有点像是啊，我揣摩一下给大家听哦。然后你要想，除了这个声音以外啊，还会有食物被碾碎的声音，所以会更吵，就等于，砰砰砰，会有那个。不知道是你的黏膜在摩擦吗，还是什么？嘴唇上下嘴皮在摩擦的声音吗？反正就整个 total 总结在一起，我就觉得哇，天哪，天哪，我真的是吵死了，重点就恶心死了。我就觉得真的是嘴巴闭起来，好好的吃饭好吗？像我的家人也有过这样的状况，我真的是烦躁到不行哎、欸！我就直接对着他们说：“可以把嘴巴闭上，好好的吃饭吗？”就是你，你嘴巴闭起来。你就只会剩下那个咀嚼食物的声音，就这样就可以了。因为这个就是大家知道没有办法避免，这个相信大家都能够接受。那你嘴巴张开吃东西是什么意思？你今天除非你跟我说你戴牙套，不然我真的没有办法接受你嘴巴张着给我吃饭，<笑>好吗？就是除非你嘴巴有什么异于常人的状态是没有办法控制的，那我觉得其余的真的是一种礼貌，拜托，吃饭的时候就是把嘴巴给闭起来，我觉得这是一种最基本。的那种餐桌礼仪了，好、哦，这是我自己到目前为止最无法接受的了。那其他像是什么敲键盘啊、敲滑鼠啊，这些我都还好，我反而会觉得有人陪伴的感觉，<笑>就可能你自己很忙的时候，然后还听到隔壁这样啪嗒啪嗒啪嗒，你就会觉得啊。太好了，不是只有我这么的累，这么的辛苦。<笑>好了，以上跟大家分享，也很欢迎听友可以跟我分享，有没有办公室噪音真的是你很受不了的呢？当然，如果非常奇葩的话，你一定要跟我分享，我太想知道了。欢迎来到本节目的经典话题解忧时间。因为上一周是做金门特辑，然后再加上上上集停更了一周，所以这一集呢，打算一次来分享两位听友的投稿。好，第一篇听友的投稿标题是“帮助国一被霸凌的妹妹”，直接进入到我们的投稿内容吧。听友说要帮助被霸凌的人，真的是一件很不简单的事情哦。他说六月的时候，在抖音直播上看到一个妹妹，她的心情不好，说她常常被班上的人笑长得丑、长得胖，也被自己的亲生哥哥嘲笑。我就私下关心她还好吗？不要因此想太多。后来他就问我以前是怎么走出来的，我就跟他说，因为都已经毕业了啦，是过去的事了。后来他才说出他被班上女同学霸凌的事情，很像是上演了八点档的连续剧，会脱下他的裤子让全班起哄，他也不敢一个人去上厕所，因为一群女同学会六到七个人跟着他到厕所，围着他，并且对他说。啊，不是要上厕所吗？我帮你脱裤子，<笑>可能没有讲的这么台湾国语了。啊，我就是套入那个情境好，接着连在班上使用手机都会被抢走，甚至跟谁聊天都会说跟猪吗？我跟他说这件事情一定要去告诉老师，回家一定要告诉家长，毕竟你才国一而已。他竟然说我不敢，因为我被威胁了。如果告状了，就会被用其他的方式欺负。后来那一位小妹妹就从此消失，不再回我讯息了。我实在不知道怎么帮助她走出霸凌的世界。我只是想要帮她解决问题而已啊。好，这个就是第一篇听友的投稿，是一位非常善良的听友。嗯，但是我觉得帮助人这一件事情，有的时候呢，可能在有一些人的世界，或者是在有一些人的眼里，他们可能会觉得那是一种多管闲事，或者是你插手太多了。可能我这样讲会被人觉得说，哎，你怎么这么的不善良啊？所以这样你就不帮忙了吗？当然没有，而是说呢，要有这样子的心理准备，就是说我今天很乐于去帮助一个人，但是并不是所有的人都会接受你的帮助。我是希望有一个这样子的心理准备啦，就很像是你今天可能看到一个啊、呃、老奶奶啊，她可能走路比较缓慢，要过马路很危险，你就主动去扶她，然后结果她跟你说。是怎样啦？你看我不起哦，你看我走不动哦，就是类似这种，你知道吗？有时候可能就是，嗯、呃，你的善心、你的善意不一定都能够回以。美好的回报，或者是美好的一个回复，但也不要因此气馁，或者是就甚至觉得以后好像不需要帮助任何人了。没有，只是说就这一件事情来说，可能对他，他真的是会很害怕。如果今天可能去告状了，自己会发生什么更严厉，或者是更难以接受的一些呃心灵创伤。但这种人真的是，我是说那一群女同学真的是很要不得哎、欸，因为我会觉得。嗯，可能在这个两性的问题议题上呢，是大家都很关注的嘛，会觉得说，嗯、呃，女性其实都已经很努力地在让自己的这个性别意识呢更加的抬起头来。那大家应该要是互相的支持、互相的帮助，但没想到却是这样子的去欺负可能比较弱小的人哦，这样子的人真的是很不行，好吗？我真的是很讨厌、很讨厌这种。霸凌的人，因为这种霸凌的人，他们可能当下会觉得没什么，但是他们有想过被霸凌的人的心情吗？可能他们当下霸凌完就没事了，他们往后的十年、二十年，甚至到他们老了白发都长出来了，他们都还可以很正常的生活。可是被霸凌的人不是，被霸凌的人是内心会就带着一块黑色的阴影，然后就这样子度过了十年、二十年，甚至那个阴影可能。在他这一生都没有办法抹去了。所以大家真的是，如果你是学生，因为学生同才之间比较会有比较频繁的这种状况嘛。当然职场上也有啦，只是就比例来说的话，学校这种霸凌的样态是有可能比较高几率会发生的。如果你是学生，真的是希望你也可以像这一位听友一样。当然，就像我说的，不一定对方会接受你的帮助，但至少你可以去关心他。有可能因为你的一个关心，他的世界从此就不一样。真的，千万不要小看这个关怀，然后关心，一句温暖问候的力量，真的会非常非常的强大。但就这个投稿的内容事件来说呢？嗯，你已经给这个小妹妹，你已经给她一个意见跟方向了，是不是要去告诉老师，或者是是不是要去告诉家长？因为就当下的状况来说，肯定是也只剩下找老师跟找家长这件事情了啊，总不能去外面找黑社会吧？<笑>就是或是找警察，所以其实也只剩下这样子的正确管道可以去处理。你可以找辅导老师、班导师，什么都可以。你已经把能够做的建议给她，而且是正确。的建议，那剩下要做就是他自己愿不愿意去接受。所以你已经做得很好了，也很谢谢你对这个社会付出的善心。不过如果是我的同班同学，我会站出来，可能就真的会去告诉老师啊，或者是想尽办法都会让大人知道这件事情。因为或许虽然他可能不愿意。也许是因为他害怕那些邪恶的势力，但是要知道，那些邪恶的势力就是害怕比他们还要大的人，大人就是可以治他们嘛。有些时候，可能如果是你身边比较亲近啊，像同学啊、家人啊这类型的人，如果是到这么 close 的人呢，真的会建议你，可能就真的以行动的方式可以去帮助协助他。那像这样子的网友呢，因为你也不知道他老师是谁嘛、啊，家长就更不用讲了。那像这样网友的方式呢？给足了建议之后，真的就已经做得很好了，也是大家学习的一个好榜样。接下来进入到我们的下一篇投稿，直接进入到听友的投稿内容。他说：“各位听友，大家好，我有一位专注于工作的女朋友，尽管我们住在同一个县市，但我们的相处时间却相当有限。她的日常生活充满了工作。”无论是平日的正职工作，还是下班和假日的主持活动，或者是歌唱工作，我们能够见面的时间仅限于他下班后，而且没有其他活动的晚上。在工作量较少的季节，我们一周可以见面三到四天，哦，那还蛮多的，三到四天。但是在繁忙的季节，我们一周可能只能见面一天，甚至是完全没有见面的时间。我总觉得我们真正相处的时间太少了。他似乎把工作看得比男朋友还重要。每当我向他抱怨的时候，他总是回答说：“我的工作就是这样啊，工作时间又不是我能控制的。”他似乎对自己的工作模式毫无改变的意愿，并且坚称，如果我想继续跟他交往，就必须接受我们不能常常见面的这一点。每次我建议他减少一些活动工作的时候，我们总是会吵架。他甚至说我已经够忙了，没有心力再去应付一个不成熟、不听话的男朋友。如果我这么粘人，那么我们可能真的不适合在一起。这让他感到很大的压力。他是一位事业心很强、很上进、经济独立的女性，从未让我担心过。尽管我曾经建议过他减少一些收入比较低的活动工作，并且承诺每个月给他补贴，但每一次都被他拒绝，甚至还会被他骂。他坚称即使和我结婚，也不可能放弃自己的工作。我总觉得在他眼中只有工作没有我。他说我很粘人，让他很烦。但是恋爱中粘对方不是正常的吗？怎么会觉得我是麻烦呢？和他在一起时，我始终无法确定他是否真的爱我。曾几何时，我也想过，如果这段关系继续下去，我是否会成为他事业上的绊脚石？如果真的爱他，我是不是应该放手，让他全心投入事业呢？期待听友和解忧的回复。以上就是来自这一名听友的投稿。其实他投稿的内容啊，或者是一些他想要知道的方向，还算蛮明确的、哦。就是他想要知道自己这样子的行为模式，或者是他现在爱他，但是继续下去是对的吗？他其实是想要知道这些事情吧。好、哦，但是我觉得以一个女性的角度来说，必须跟你说。女生真的不能没有自己的工作，所以其实，在刚刚我看到你说，哎，要不要减少收入比较低的活动？然后因为没有这些收入低的活动，那我就是把这个钱给补足嘛，我给他。看到这一句的时候，我的内心是有瞬间那么一点复杂的，因为当然，嗯，哎，有钱谁不爱嘛，对不对？但是如果不是自己赚的钱，尤其又是事业心、事业感比较强的女性，她会觉得有一点。嗯、呃，不太舒服，会觉得说，哎，你现在是什么意思？对，所以我不太建议你对你的女朋友有这样子的一个想法，就是说，嗯、呃，你给他钱，然后他可以不要去做这一些事情，会让人家觉得说我好像是用钱在买你这样子，其实这不是一个很好的方式啦。那另外就是你最后有问到说，嗯、呃，如果这段关系要下去的话，你是不是？会成为他事业的绊脚石。那如果你真的爱他，是不是又要放手让他去做呢？关于这个最后的问题，我必须要先问你：你自己是否真的愿意接受一位事业心很强、跟很独立的女性？因为其实我觉得你有一个很好的出发点是，是你都会以他的感受为重。你有发现吗？你其实，即便你会说他是不是不爱我？你会去想说他对于你的看法是什么，另外就是你会想说自己是不是会成为他，呃，事业上的一个障碍。如果你真的爱他，你是不是就要全心全意地放他走这样子？所以其实你是很为他着想的，那你自己的内心。你有没有问过你自己，是真的愿意接受一个事业心这么强的女朋友吗？即使这个会意味着你可能要放弃一些你本身所期望的，像是相处的时间或者是一些亲密的时间。如果说你是愿意的话，那接下来你也才会比较好去适当的调试自己，让自己去适应有这样子的另一半。好，这个后续我会再跟你细说。但是我想要说的是，你自己要先去明确的思考。好说，你是真的愿意接受有这样子的女朋友吗？这一次不是在从关心她的出发点了，而是关心你自己，你愿意吗？如果你愿意的话呢，那你后续你要去调整才会比较顺风顺水。因为如果你不愿意的话，讲再多都没有用，你还是会觉得就是卡在那，你的心就是过不去。OK， 所以我的意思是这样子，你应该有理解吼。好，那如果你是愿意的 ，OK， 那我们就能够继续讲下去了。你愿意的话呢？那当然就是沟通和理解是很重要的。你可以尝试更加深入的去理解你女朋友的立场。你可能可以跟她坐下来谈谈，而不是说每一次可能谈到金钱呢、啊，或者是谈到相处的时间，你们就争吵。是要有目标、有协调性的去谈。你希望在这一次的谈过程中可以获得什么？或者是你们可以去达到一个什么样子的平衡，而不是说，哎、欸，我就是想要你这样子，那你能不能把时间空下来给我？或者是你不要去工作，我给你钱，就是这个其实都是非常的单方面、非常主观思考的。这个并没有以他的立场，或是他可能为难的点去进行沟通，所以你要去了解关于他的工作，还有关于他对于事业心的一个报复问题，以及他为什么会对工作这么的投入，是不是有让他获得很多成就感的地方？那同时，在你可能觉得自己被忽略的时候，你要去分享你的感受，啊，适当的分享啊。当然，你不要一直分享，那样就会很有可能变成一个负面的抒发，那当然对方就会更不开心啦。所以说，要用理解和支持的方式去表达。嗯，举例来说，好，你可以说。我很支持你去做这一份工作，或者是我很理解你为什么那么想要去做这一件事情。但是可能因为你做这一件事情，所以我会觉得啊，都只有我一个人的时间，好像有一点孤单。有一点想要你的陪伴这样子，那我们是不是可以讨论出你的空档时间？那你可以把这个时间留给我，像这样子的讨论会比较和平的，就是不用每次都是那种，哎、欸，留给我啊、哦，你为什么又不留给我？那这样就会比较容易吵架，因为我觉得其实吵架最主要都是在语气跟态度，就只要今天语气是非常非常的平淡，你其实很难跟这个人吵起来、欸。如果你在骂一个人三字经啊，骂骂骂骂骂，然后另外一个人说，嗯，好，然后就继续骂骂骂骂骂骂骂，就是把你祖宗十八代都拿出来骂，然后另外一个人的回复是，嗯，好的，你你你觉得你这个人还有可能继续骂下去吗？这根本很难吵起来啊！这也说明了在沟通的过程当中啊，语气，好吧，这个情绪和态度是非常非常重要的。接下来就是。你真的是要你出一个，你可能希望你们可以相处的时间，就你可能可以跟他去协调。虽然他的工作可能很忙，但你们仍然可以尝试建立一个共同的时间，找到一个固定的时间，然后可以让你们两个人好好的相处，还有陪伴彼此。再怎么忙，总是可以挤出一些时间的吧，对吧？哪怕是半个小时、一个小时，我就不信真的真的挤不出来，好不好？啊，如果真的真的挤不出来呢？你就不要骗自己了，也许是他不爱。像这样子建立一个共同所认知的时间，就可以确保你们的关系是不容易被忽略的。接下来就是你要去考虑到，如果他真的很忙，那你自己可以做些什么事情？你可以追求一些自己的兴趣啊，或者是给自己立一些事业的目标，让你的生活是很丰富的，不会都好像没有另外一个人的陪伴，然后你就只剩一具空壳，然后在那边闲逛啊、闲晃啊。因为你就不会完全是依赖着对方的存在，你也可以更好地去理解说，为什么他今天可以这么享受忙碌的生活，或者是他可以接受这一件事情。也许当你有了自己有兴趣，或者是你的理想跟目标，你也会发现，你也会更加的理解你的女朋友为什么这么做。最后最重要的就是尊重彼此的选择还有价值观。如果对方坚持追求他的事业，那你就尊重他。因为爱是关于支持对方成为更好的自己，而不是你要迫使对方去为了自己而有所改变。其实，爱情就是一个不断妥协和成长的过程。虽然我一直在节目当中呼吁大家在感情中不要让自己受委屈，但这个意思不是要你为了别人去做你自己不想做的事。如果你真的很爱对方，也很愿意去调整你自己，去跟对方沟通，让彼此有一个更好的平衡和相处。那这个当然就比较委屈啊，委屈是你不想做、欸，哎，但你还去做了，你就会觉得，哦天哪，我很难受。但今天是。你愿意为了他，你自发性的去做这一件事情，那还叫委屈吗？那就不是委屈啦。所以有时候委屈和调试真的就是一线之隔的事情。最主要的定义关键还是看你是用什么样的心态去面对这一件事情。不论这一位听友你之后的选择如何，我都很希望你是可以不留遗憾的，然后坚定的去谈自己所选择的爱情。当然 ，Y T 希望你不要觉得自己是什么绊脚石啊。其实。其实我觉得，在职场上，无论是多么叱咤风云的人物，又或者是呼风唤雨、毫不费力的人，都还是会有需要人陪伴的时候。因为我们人呐、啊，这个动物就是一个社会的群体哦，我们没有办法自己一个人过完一生。虽然我们来到这个世界跟我们离开的时候都是一个人，可是，在我们成长的这个过程当中，我们是没有办法只凭借着自己去好好的成长的。因为人都还是会有脆弱，然后需要有人陪伴的那一刻，一定会有需要被支持还有鼓励的时候，而你就是陪伴着他成长的那一个人，所以这怎么会是绊脚石呢？也许只是对方他不太善于表达，可能是因为他的工作性质的关系，让他成为了一个不善于表达自己真实内心感受的人，而此时此刻的你，你的陪伴是出自于你爱他，所以你愿意这么做。如果他是很珍惜的。那么你们就会是很适合的一对。但如果他到头来并不懂得珍惜，还把你的陪伴视为理所当然、可有可无，到那个时候，你就真的是可以考虑 ，Yeah， 你懂的。<笑>所以你可以先和他好好的沟通。爱一个人不是只说我爱他就够了，你还要去理解他在想什么，这样子两个人才能真正走得长久，你的爱也才能够继续的发酵下去，好吗？解忧聊天室为你加油，为你打 call， 你一定可以处理好这一件感情的事情的。也再一次谢谢这两位听友的投稿，不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，都很欢迎大家多多来投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们日日是好日。我们下集再见喽，拜拜。